0: Bell-Spezial. Das Dossier zum Hören. Künstliche Intelligenz. Wer steuert den Fortschritt? Ich denke, wir müssen sehr vorsichtig sein, wenn es um künstliche Intelligenz geht. Wenn Sie mich fragen, ist diese Technologie die größte Bedrohung, die es gibt für die Menschheit. Wir züchten einen Dämon heran.
1: Elon Musk ist bekannt für seine großen Worte. Der Unternehmer baut als Chef von Tesla nicht nur Elektroautos, er hat auch ein eigenes Raumfahrtunternehmen und will den Mars kolonisieren. Außerdem plant er einen Zug, der mit 1200 km/h durch luftleere Röhren saust, um nur einige seiner visionären Projekte zu nennen. Realisieren kann er all diese Ideen nur mit künstlicher Intelligenz, an deren Entwicklung er mit seinen Unternehmen arbeitet. Gleichzeitig warnt er schon seit Jahren eindringlich vor den Risiken und ist damit nicht allein. Auch der Physiker Stephen Hawking etwa spricht davon, künstliche Intelligenz könne die Menschheit auslöschen.
2: Musik
0: diese Technologie verspricht in Zukunft den größten Fortschritt. Gleichzeitig birgt sie existenzielle Risiken. Wie lassen sie sich minimieren? Wie können wir künstliche Intelligenz regulieren? Vor welchen Herausforderungen stehen Forschung, Wirtschaft, Politik und Gesellschaft? Darum geht es in der letzten Folge von Böll Spezial, der Podcast-Serie der Heinrich-Böll-Stiftung.
1: Die Anwendungsgebiete von künstlicher Intelligenz sind heutzutage relativ begrenzt auf spezifische Tätigkeiten wie Sprache übersetzen oder in naher Zukunft Autofahren.
0: Darauf gehen wir unter anderem in den ersten drei Folgen dieses Podcasts ein.
1: Was aber, wenn die Entwicklung so weit ist, dass ein Computersystem auch komplexere Aufgaben erfüllen kann, zum Beispiel unser privater Assistent zu sein, wenn das System immer mehr lernt über uns und die Welt? Wäre dann das, was wir aus Hollywood kennen, denkbar? Hätten wir dann diese Superintelligenz, die alles kann, was Menschen können, nur eben viel besser? Diese Superintelligenz könnte nett zu uns sein, wenn wir ihren definierten Zielen nicht im Weg stehen. Sie könnte uns aber auch einfach auslöschen, weil sie keinen menschlichen Wertvorstellungen unterworfen ist. Ob und wann es soweit sein wird, dass wir solche superintelligenten Computer haben, darüber wird unter Forscherinnen zurzeit heftig gestritten. Fest steht aber für die meisten, autonome Entscheidungssysteme müssen kontrolliert werden und das so bald wie möglich. Welche Regulierungen braucht es also?
0: Die technische Ebene.
1: Geht das überhaupt, eine künstliche Intelligenz zu kontrollieren? Schon jetzt scheinen wir nämlich den Durchblick verloren zu haben. Sogar die Programmiererinnen einer künstlichen Intelligenz können nicht bis ins Detail nachvollziehen, warum der Computer zu dieser oder jener Entscheidung gekommen ist. Zum Beispiel sollen sie lernen, Pferde auf Fotos zu erkennen. Niemand weiß genau, warum die künstlichen neuronalen Netze des jeweiligen Systems dann Pferde erkennen. Denn die Algorithmen werden nicht mehr programmiert, sondern lernen selbst, anhand von Unmengen an Daten. So bleiben diese Systeme bis zu einem gewissen Grad Black Boxes für uns. Wolf-Dieter Lukas ist Leiter der Abteilung Schlüsseltechnologien im Bundesministerium für Bildung und Forschung. Auf der Konferenz Netzregeln 2017, die die Heinrich-Böll-Stiftung gemeinsam mit dem Branchenverband Bitkom veranstaltet hat, erklärt er anschaulich, dass es sehr schnell zu Fehlern kommen kann bei den selbstlernenden
3: Systemen. Ich weiß nicht, was die Maschine gelernt hat. Klassisches Beispiel nehmen. Bilderkennung, komischerweise wurde festgestellt, dass die Bilder von Pferden immer zu 100% erkannt werden und die von anderen Tieren immer nur zu 80%. Ein guter Professor sagte sofort, ihr habt ein Problem mit dem Programm, 100% gibt es nicht. Was war passiert? Die Bilder von den Pferden hatten immer ein Copyright. Und die Maschine hat nur geguckt, Es ist Copyright. Da konnten sie, hätten sie einen Hund nehmen können, Copyright runter, dann wäre das ein Pferd gewesen. Mhm. Es gibt Übersetzungsmaschinen, die müssen feststellen, welche Sprache denn gesprochen wird. Die Maschine, was hat sie gemacht? Sie konnte es zu 100 Prozent, hat sie die Sprache erkannt. Professor sagt wieder zur Mitarbeiterin, du hast ein Problem, 100 Prozent kann nicht sein. Guck mal nach, in welcher Zeit es passiert, sagt sie unter einer Sekunde, Zehntelsekunde. Also fragte er, hat die Konversation schon stattgefunden? Nein. Bevor die miteinander sprachen, wusste das System, welche Sprache. Was war? Es hatte einfach erkannt, die Klimaanlagen. In den USA klappert sie, hier klappert sie nicht. Wenn es klapperte, wusste es, jetzt kommt Englisch oder amerikanisches Englisch.
1: Wie genau der Algorithmus arbeitet, können wir also gar nicht kontrollieren. Wohl aber die Grundsätze und Daten anhand derer der Computer lernt. Denn das müssen wir uns klar machen. Auch Algorithmen entscheiden nicht neutral. Ihre Entscheidungen sind abhängig von ihren Entwicklerinnen und von den Datensätzen, mit denen sie gefüttert werden.
0: In den Folgen 1 und 3 dieser Podcast-Serie gehen wir näher darauf ein. Wir zeigen, wie künstliche Intelligenz Menschen diskriminieren kann, wenn das System seine Entscheidungen auf Grundlage zum Beispiel sexistischer oder rassistischer Vorurteile fällt.
1: Wie können wir also gewährleisten, dass Algorithmen ausgewogen entscheiden? Eine Lösung könnte ein Amt sein oder ein öffentliches Institut, das Algorithmen und Entscheidungsprozesse überprüft, um sicherzustellen, dass die KI entsprechend unserer freiheitlich-demokratischen Werte handelt und etwa nicht gegen das Antidiskriminierungsgesetz verstößt.
4: Der Algorithmen-TÜV, das ist eine attraktive Begriffsbildung, die verspricht ja echt deutsche Sicherheit und Gründlichkeit und jeder denkt dann an die große und erfolgreiche deutsche Leitindustrie. Ich habe auch gar nichts gegen TÜV und übrigens auch Dekra und ich freue mich, dass natürlich nicht nur jedes Auto, sondern auch jeder Aufzug regelmäßig geprüft wird. Aber was ist, um nochmal auf den Straßenverkehr zu kommen, wichtiger? Der Führerschein für alle oder der TÜV? Ich glaube, dass der Führerschein wichtiger ist als der TÜV. Also ein Algorithmenführerschein. Ob Führerschein oder nicht, aber das alltägliche Lernen im Umgang mit künstlicher Intelligenz in unserem Alltag. Das gehört in der Tat dazu. Das ist einfach Alltagskompetenz, die wir mit der neuen Technik sozusagen antrainieren müssen. Dieser Grundsatz, macht ihr doch mal einen TÜV und prüft ihr die Geräte so, dass ich keine Kompetenz erwerben muss, ist auf jeden Fall ein falscher Weg. Wir brauchen das beides.
0: Der Wirtschaftsethiker Joachim Fetzer betont, wie wichtig es ist, dass wir verstehen, wie künstliche Intelligenz über uns bestimmen kann. Wir müssen nicht alle programmieren lernen, wohl aber verstehen, welche Denkmuster hinter dieser Technologie stecken, um zu verhindern, dass sie zu einem Machtinstrument einiger weniger wird. Schon heute ist es so, dass künstliche Intelligenz unsere Entscheidungen manipuliert. Das einfachste Beispiel ist vielleicht die intelligente Werbung bei Google. Der Algorithmus lernt unsere Wünsche kennen und blendet auf den Werbeflächen der Internetseite genau das Sportgerät, genau das Möbelstück ein, das ich überlege zu kaufen. Deshalb hält es die deutsche NGO Algorithm Watch für ungemein wichtig, dass eine breite Öffentlichkeit Einblick bekommt in diese komplexen technischen Vorgänge. Sie schreiben in ihrem Manifest,
1: Prozesse algorithmischer Entscheidungsfindung müssen nachvollziehbar sein, damit sie demokratischer Kontrolle unterworfen werden können demokratische Gesellschaften haben die Pflicht, diese Nachvollziehbarkeit herzustellen, durch eine Kombination aus Technologien, Regulierung und geeigneten Aufsichtsinstitutionen.
0: Das wird vor allem dann wichtig, wenn künstliche Intelligenz die Entscheidungsmacht hat und richtet zum Beispiel darüber, wer einreisen darf, zum Vorstellungsgespräch eingeladen wird oder wer einen Kredit bekommt. Oft wissen die Beteiligten noch nicht einmal, dass ein Computer ausgewählt hat. Die Entscheidungen, die ein Algorithmus trifft, müssen transparent sein. Sie müssen kontrolliert, infrage gestellt und wenn nötig auch revidiert werden können. Janet Hoffmann von der FU Berlin.
5: Was ich mindestens ebenso wichtig finde, ist, dass wenn Algorithmen oder überhaupt wenn Maschinen Entscheidungen treffen, die für das Leben von Menschen von unmittelbarer Relevanz sind, dass es dann Einspruchsverfahren geben muss. Und dass auch jemand außerhalb dieses Algorithmuses erklären muss, wie diese Entscheidung zustande gekommen ist. Das heißt, es reicht nicht, dass wir sowas automatisieren, sondern es ist wesentlich, dass ein Mensch erklärt, was da entschieden worden ist und warum, also auf welcher Grundlage.
1: Welche Regulierung braucht es auf wirtschaftlicher Ebene? The Big Five, die großen fünf, bestimmen zurzeit den Markt. Alphabet, die Mutterfirma von Google, Apple, Amazon, Facebook und Microsoft. Hinzu kommt vielleicht noch der chinesische Internetkonzern Alibaba. Sie treiben die Entwicklung voran, setzen eigene Standards, bevor Gesetzgeber die Probleme überhaupt erkannt haben. Sie haben das Know-how und sie haben unsere Daten. Große Datensätze sind eine wichtige Voraussetzung, um eine effektive künstliche Intelligenz zu bauen. Je größer der Datensatz, desto besser wird das System lernen. Je häufiger Google einen Suchauftrag von mir erhalten hat,
5: desto besser weiß das System, nach was ich suchen werde. Es ist tatsächlich so, dass die Generierung und Analyse von Daten in der Hand von sehr wenigen Organisationen liegt. Nicht nur im privatwirtschaftlichen Bereich, sondern auch ähm, Geheimdienste sammeln sehr viele Daten über uns. Und natürlich ist es auch so, dass je mehr Daten man hat, desto bessere Algorithmen kann man auch bauen. Und damit ist sozusagen in diesem Markt ein inhärenter Trend zum Monopol angelegt. Wir sehen auf der europäischen Ebene verschiedene Versuche, den Besitz von Daten zu regulieren, das finde ich langfristig auch sinnvoll, auch wenn meine Empfehlungen sicher in eine andere Richtung gehen als die von der Europäischen Kommission. Ich würde mir wünschen, dass man Daten eher breiter zugänglich macht, um auf diese Weise auch sowas wie Marktwirtschaft zu erhalten in dem Bereich. Also Open Data statt Regulierung? Die Europäische Union hat sich
1: anders entschieden. Ab Mai 2018 gilt die neue Datenschutz-Grundverordnung. Sie verpflichtet Unternehmen zu mehr Transparenz und zu einem besseren Schutz der Daten ihrer Kunden. Die Firmen müssen besser und in verständlichen Worten ihre Kunden darüber informieren, was sie mit ihren Daten vorhaben, wie lange und wo sie gespeichert werden. Zudem müssen sie die Kundendaten besser vor Cyberattacken schützen. Die strengere Verordnung wird nicht nur für EU-Firmen gelten, sondern für alle Unternehmen, die Kunden in der EU erreichen, also auch für Facebook und Co.
0: Kontrolle ist gut, aber die EU sollte endlich auch die Initiative ergreifen und europäische Firmen und Unternehmen, die KI-Produkte entwickeln, stärker unterstützen. Das findet der Wirtschaftsethiker
4: Joachim Fetzer. Wenn man etwas kontrollieren will, wäre es schön, wenn man es im eigenen Verfügungsbereich hat. Ich halte es für relativ unwahrscheinlich, dass wir das Silicon Valley oder China, um die beiden großen Orte der künstlichen Intelligenzentwicklung zu nennen, dass wir die der Europäischen Union angliedern. Das heißt, wenn wir gestalten wollen, müssen wir erstmal als globaler Akteur in der KI-Szenerie, und zwar nicht nur in der Forschung, da sind wir gut, sondern eben auch in der, in der Wirtschaft eben auftreten und können uns dann noch überlegen, wie wir da kontrollieren können. Und insofern würde ich sagen, lassen Sie es uns gestalten und dann noch über Kontrollieren nachdenken.
1: Google und Co. schaffen allerdings Fakten, die eine Regulierung notwendig machen, denn hier geht es um unsere Grundrechte. Google zum Beispiel weiß alles über mich. Meine Internetsuche verrät, wofür ich mich interessiere, mein Android-Telefon meldet, wo ich bin, mein Kalender verrät, was ich mache und über mein E-Mail-System kennt Google auch alle meine Kontakte und Freunde. Wäre Google ein Staat, so hätte er mich in der Hand. Die Autorin und Unternehmerin Yvonne Hofstetter verzichtet deswegen auf ein Smartphone.
2: Auf dem Smartphone sind relativ viele Sensoren installiert. Es sind die Sensoren installiert, die wir sowieso jeden Tag nutzen. Kamera, Mikrofon und dann haben wir natürlich noch Sensorik. Das ist uns gar nicht so klar, dass sie da sind. Und über diese Sensorik vermisst man das Verhalten des Objekts, das diese Sensorik mit sich herumträgt. Das ist kein Problem, wenn das eine Sache ist, also eine Industrieanlage, Ventile, Kompressoren, Weichen, bei der Bahn beispielsweise, aber es ist natürlich ein Problem beim Menschen, denn beim Menschen haben sie dann natürlich einen ziemlich guten Überblick, wie sich so ein Mensch verhält, wie der tickt, welche Knöpfe sie an dem drehen können, um den zu einer bestimmten Art und Weise, um ein bestimmtes Verhalten dort auszulösen und das tritt in Konflikt mit den Grundrechten, die uns das sind alles Freiheitsrechte, die uns garantiert sind. Und das Neue hieran ist, dass eben die Hersteller und Betreiber, wenn sie so wollen, diese Smartphones nicht der Staat sind, sondern Privatunternehmen sind und aber eben über diese Technologie in die Lage versetzt werden, in unsere Grundrechte einzugreifen. Etwas, das der Gesetzgeber gar nicht vorgesehen hat im letzten Jahrhundert.
0: Kontrolle auf politischer Ebene.
1: Der Bundestagsabgeordnete Konstantin von Notz ist in der Fraktion der Grünen für die Bereiche Innen- und Netzpolitik zuständig und setzt sich seit Jahren dafür ein, dass die Politik verlässliche Regeln für den digitalen Fortschritt schafft.
6: Wir haben etwas zu verlieren und das darf nicht dazu führen, dass man retroverklärende Diskussionen führt oder dass man den Status quo halten will. Aber das hat viel damit zu tun, dass man einen Anspruch formuliert, gerade auch politisch, gerade auch demokratisch dass man eben was zu verteidigen hat und äh, dass es nicht Gott gegeben ist, dass durch eine solche Umbruchsphase, wie wir sie die nächsten Jahre und Jahrzehnte durchleben werden, eben dieses Maß an Freiheit automatisch bleibt. Wir müssen was dafür tun.
1: Welche Gesetze könnten das sein?
6: Besonders wichtig ist sicherlich der Datenschutz.
1: Es ist auch in diesem Bereich nicht einfach, einen gesetzlichen Rahmen zu schaffen, der beides ermöglicht. Eine ausreichende Freiheit für den Fortschritt und einen ausreichenden Schutz für uns Verbraucher
5: und Verbraucherinnen. Ich glaube, dass unsere Datenschutzverordnung nicht lange halten wird. Das hat auch ein bisschen mit Big Data zu tun. Aber auch im Bereich von IoT, also Internet of Things, da wird ja eine ganze neue Generation von Datentypen generiert. Und die sind für den Datenschutz, ja für die Privatsphäre der Menschen sind, die unmittelbar relevant, weil mehr und mehr Daten produziert werden, die zwar nicht für sich genommen Aufschluss auf individuelle Personen geben, aber zusammengenommen tun sie das. Und wenn wir in einem solchen Umfang eine Verdatung unseres öffentlichen Lebens und auch unseres privaten Lebens erzeugen, dann müssen wir sicherstellen, dass die Privatsphäre der Menschen gewahrt bleibt und dass man vor allen Dingen selber weiß, was mit den eigenen Daten passiert.
0: Doch was nützt es, strenge Datenschutzregeln gesetzlich zu verankern, wenn viele Menschen ihre Daten freiwillig, Google, Facebook und Co. zur Verfügung stellen und deren künstlichen Intelligenzen immer mächtiger machen?
6: Ich glaube, man kann die Leute vor krasser Selbstschädigung nicht bewahren, aber auch in dem Bereich gilt, ich glaube, wir werden schon darüber reden müssen, eben Transparenz herzustellen, worauf die Leute sich einlassen. Und wenn die Unternehmen das nicht von selbst tun, dann muss man sie im Zweifel dazu verpflichten.
5: Ich glaube, das Wirtschaftsmodell, mit dem zurzeit Daten gesammelt werden, also dass wir faktisch ohne Entgelt sehr viele digitale Kommunikationsdienste nutzen und das mit unseren persönlichen Datenzahlen und dann auch noch die vertragliche Konstruktion so ist, dass wir dem zustimmen, dass sozusagen die Verantwortung für die Folgen dieses Wirtschaftsmodells uns individuell zugerechnet wird, weil wir ja sowas wie eine informierte Einwilligung haben. Das finde ich wirklich eine zynische Lösung. Allerdings sollte es auch für die Unternehmen,
1: die mit KI arbeiten und Geld verdienen wollen, von großem Interesse sein, das in einem klaren rechtlichen Rahmen zu tun. Schließlich werde sich die Technik sonst einfach nicht durchsetzen,
6: meint Konstantin von Notz. Es ist einer der großen Trugschlüsse dieses libertaristischen Silicon Valley-Weltbilds, dass sozusagen je weniger Staat, desto geiler für die Digitalisierung, desto besser für den Menschen. Ich glaube nicht, dass das stimmt. Also zumindest in europäischen Kontexten stimmt das nicht. Diese Techniken werden nur auf Akzeptanz stoßen, wenn sie eben rechtsstaatlich eingehegt sind.
0: Wie sollen wir künstliche Intelligenz kontrollieren? Dieser Podcast hat gezeigt, dass es darauf keine einfache Antwort gibt. Viele Fragen sind offen. Wie können wir die Kontrolle behalten über diese riesigen Datensätze, mit der die künstliche Intelligenz arbeitet?
1: Wie sollen die Gesetzgeber mithalten mit einer Entwicklung, die so rasant ist?
0: Wie schaffen wir es, nicht nur nationale oder EU-Richtlinien zu schaffen, sondern auch globale Verordnungen, die es braucht, weil die großen Unternehmen weltumspannt arbeiten?
1: Müssen wir auch regulieren, wofür künstliche Intelligenz eingesetzt wird? Wie sieht es zum Beispiel mit der Entwicklung von Kriegsrobotern aus? Dürfen wir zulassen, dass weiter an autonomen Killermaschinen geforscht wird und diese dann auch eingesetzt werden?
0: Und was passiert, wenn Roboter tatsächlich irgendwann schlauer sein sollten als wir? Elon Musk arbeitet bereits an einer Lösung dieses Problems. Er hat dafür die Non-Profit-Organisation OpenAI gegründet, die sich der Erforschung der künstlichen Intelligenz verschrieben hat. Seine neue Idee, um zu verhindern, dass die künstliche Intelligenz uns überholt, unser Gehirn mit Computern zu vernetzen. Damit will er die Konkurrenz zwischen Mensch
4: und Maschine auflösen.
1: Joachim Fetzer vom Deutschen Netzwerk Wirtschaftsethik.
4: Lassen wir uns nichts einreden von der neuen Technik, sondern bleiben selber erwachsen und nutzen die Technik als Maschine. Mehr ist sie nicht.
1: Um unsere Souveränität zu behalten, dürfen wir nicht abwarten, was da auf uns zukommt. Der Auftrag an uns als Gesellschaft lautet also, künstliche Intelligenz zu verstehen, sich mit ihr auseinanderzusetzen, der Technologie mündig gegenüberzustehen, sich die Freiheit zu erarbeiten, entscheiden zu können. Und die Wegbereitung nicht allein großen Konzernen zu überlassen, sondern sich individuell, gesellschaftlich und politisch dafür zu engagieren, dass wir eine Wahl haben.
0: Damit endet unsere vierteilige Podcast-Serie zum Thema Künstliche Intelligenz. Alle Folgen dieser Podcast-Serie können Sie auf Spotify, Deezer und Soundcloud hören oder als Podcast abonnieren. Wenn Sie mehr über künstliche Intelligenz lesen möchten, sei Ihnen das neue Böll-Thema Digital ist okay, die Chancen des Wandels empfohlen. Böll-Thema ist das Magazin der Heinrich-Böll-Stiftung. Sie können es auf der Internetseite www.böll.de gratis bestellen. Dieser Podcast ist eine Produktion des Audiokollektivs. Autoren und Autorinnen Anna Bilger, Vanessa Löwel, Wukasz Tomaschewski. Musik Frametracks, gesprochen haben, Lukas Tomaszewski und Anna Bilger.
1: Böl Spezial. Das Dossier zum
2: Hören.